0: 各位听众，晚上好，这里是《中华遗产》杂志，我是兔圆。今天的夜读是：古人也退休。古代退休可不是人人皆有的待遇，只有官员才有退休一说，称之为“致仕”。官员辞官于朝，归家休息，颐养天年。致仕制度渊源远流长，始于周代。成于汉代，发展于唐宋，完备于明清，有着十分丰富的内容。几岁可以致仕呢？年七十致仕是历朝官员致仕的一个传统年限，它来源于《礼记曲礼篇》片中“大夫七十而致仕”的说法。不过古话说得好，“七十古来稀”，能健康活到七十岁实属不易。所以，这一制士年龄标准实际上是极富弹性的。除了每个朝代都有自己关于制士年龄的个性化规定，到了具体执行的层面也是非常灵活。官员实际制士年龄并非局限在七十岁，七十岁以上还留在任上，以及不到七十岁却已制士的，大有人在。比如清代名臣左宗棠。七十三岁请致仕，李鸿章七十九岁，曾国荃七十七岁卒于任，而唐代的杜如晦致仕时四十五岁，刘洪基五十四岁便在家颐养天年了。致仕年龄的早晚，除了出自个人身体健康的考虑，还和受重用程度有关。有些朝廷重臣，皇帝格外倚重。自然被要求活到老干到老。退休工资有多少呢？汉平帝以前，官员致仕后都是没有俸禄的。此后，两千石以上的官员致仕后可保留原俸禄的三分之一。到唐代，五品以上官员致仕可得半俸，个别有功之臣在皇帝的允许下可获全俸。至明代。官员致仕后，按其级别每月拨给相应的俸粮钱钞，由致仕前所在机构遣专人送至其家。而清代官员致仕之前还要参加考核，优异者才能以原品致仕得全俸。有些年老有疾病而致仕的官员，在皇帝恩准的情况下，可以原品致仕，享受半俸的待遇。而被勒令致仕者。则没有任何俸禄可拿。在清代前期，还有过给予退休官员一定数目土地的规定。顺治六年就规定，致仕官员、都、府、部、按、总兵，各给原地三十六亩；道员、副将、参将给原地二十六亩；府、州、县、游、守给原地十八亩。致仕之前。还能升官。自宋代起，出于人性化的考虑，官员在致仕以前，一般还可以获得升转官阶的优待，以提升退休待遇。宋代开始规定，文武官员致仕者可晋升一等官阶；明清时期又做出三品以上不变，四品以下各升一等的规定。高级官员致仕。还可以根据他们的级别恩荫子孙入仕为官。因任的范围和人数都视其官员的品阶而定，比如清代将领刘之源在康熙四年以元贤加太子太保致仕，其子副都统刘光代为入统。又如，清代军机大臣徐永仪在光绪二十六年死后，次年朝廷便诏命录用其子嗣。这种惠及子孙的荫袭制度，显然起到了收拢人心、稳定官僚队伍的作用。此外，一些重要官员在致仕后，皇帝仍允许他们参加朝会，提出自己的意见。比如，唐代大将李靖致仕后，唐代宗仍让其每隔三两日便到中书门下参决政事。魏征五十七岁致仕后，也依旧可以参议得失。本篇文章来自《中华遗产》杂志二零一三年第六期，作者特约专家孙俊。同时，您也可以关注我们的新浪微博中华遗产杂志来了解更多内容。感谢您的收听，各位晚安。